0: 2 kilo.
1: Když se nevrhám do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím běhat
0: 6 kg a nesmím formovat sám se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. To asi po letech, dítě jsem byla na směsce 2. takříka, vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel a jak to máš ty. Vítej v Hanaštibách show. Ahoj, já vás zdravím u druhého podcastu. Dneska je silvestrovský večer a já tady sedím s mojí kamarádkou Aničkou. Ahoj. A nás napadlo, že bychom spolu mohli nahrát podcast, protože jsme včera byli na procházce i s našimi drahými polovičkama a bavili jsme se o tom, jak to vlastně máme my dvě s pohybem, jak jsme to měli s pohybem v dětství a v týnejířovském věku, protože jsme v tomhle hodně asi odlišné, hodně se líšíme tím, jak jsme to měli v dětství a jak to máme teďka. Uh, Anička je teda moje kamarádka, je to bývalá spolužečka od Patrika, chodili spolu na Gimpl, uh, byla i se svým přítelem Honzou byli na naší svatbě, takže to jsou dobří kamarádi. A já bych teda začala začátku od sebe, jak jsem to měla já s tím pohybem, protože ono, uh, každý asi ví, že ten, kdo nesportoval nikdy v životě, tak když se k tomu sportu chtěla nějak postupně probracovat, takže to není zase tak jednoduché, pokud ho k tomu nevedli rodiče od malička, což jsem byla přesně já ten typ. Já jsem nikdy jako dítě nějak extra nesportovala. Jo, chodila jsem ve s děckama, ale nikdy jsem neměla žádný pravidelný pohyb v podobě nějakého sportu. Barkrát jsem mi to zkusila, ale u ničeho jsem vůbec nevydržela dlouho. Vždycky jsem si říkala, ty jo, co to se mnou je, že něčeho nevydržím, že jdu na něco dvakrát, třikrát a pak to skončí. A zpětně, když se na to podívám, tak asi vidím, že, že to bylo z toho důvodu, že moji rodiče nikdy nesportovali. My jsme jako rodina nikdy nějak nechodili na nějaké túry, na nějaké procházky. Takže nikdy uh, se to strany to nebylo naší rodině. Což si myslím, že mohl být asi ten, což mohlo být největší ten vliv na to. Za to Anička. Jsem to
1: měla úplně teda naopak, protože i moje prarodiče, i rodiče, všichni byli velice sportovní. Můj vlastně děda je horolezec, teď už teda neaktivní, a dokonce členem klubu českých turistů a hodně tahal mojeho tátu po horách, takže táta potom dělal nám úplně to samé. Mě a mého staršího bráchu vždycky bral všude možně po České republice, na Slovensku do Tater, na výšky na kolech, na túry velké, těžké. Já už jako asi dvouleté dítě jsem byla na sněžce v batohu u tatinka. <laughs> Něco málo jsem asi pochodovala, ale tak to si, to si ani nepamatuju, jenom z fotek. Takže už od malička jsem byla vedená k tomu, že pohyb je součástí mého života. Nikdy mi nepřipadalo, že by ta výška na tom kole nebo ta turistická, turistický nějaký výlet bylo něco, co se musím lámat nějak přes koleno, co je nepřirozené, co dělám proto, abych třeba zhubla nebo podobně. Vždycky to pro mě bylo jako spíš... Aktivita, kdy jsme se šli na něco podívat, něco nového zažít. Byli jsme s rodinou, vždycky taťka chtěla, by to bylo opravdu rodinný často, že jsme bývali s bratrem vždycky oba dva na těchto výletech s mamkou, s taťkou. S tím, že teda asi v pubertě to pro nás bylo poměrně těžké, protože jsme, jako říkali, to trapné, furt někde s rodičema. Ale tím, že nás k tomu vedli, tak jsme zůstali ve velice hezkém vztahu ke sportu a i k rodině bych tak řekla. A vlastně do dneška, kdy mému bratrovi už je skoro 30, mě 6.20, tak jezdíme s rodičema na, na sportovní dovolené. Pořád jezdíme v zimě třeba lyžovat nebo na běžky, na nějaké cyklistické dovolené v létě. A je to super. Hrozně si to pochvalujeme. a chtěli bychom to oba dva s bratem takhle mít v našich budoucích rodinách a vést k tomu naše děti.
0: Jo, to je super, to je super. A když si spomenu sama na sebe, když, je tomu sportu, když jsem byla jako dítě, tak jsem většinou když sportovala nebo nějak jsem aspoň se hýbala většinou s, těma, s těmi kamarády venku, ale když přišlo na to, že jsem fakt měla tenkrát těch 10 kilo navíc a chtěla jsem ze se sebou začít něco dělat, tak bylo pro mě velice těžké se najít nějaký ten pohon, protože bych teda měla cvičit pravidelně. I když jsem teda jako věděla jsem proč, ale najít si nějakou tu motivaci, která by byla tak nějak jakože přirozená, abych nemusela fakt na sebe tlačit na pilu a abych fakt nedělala ten sport jenom kvůli tomu, že chci jenom zubnout a jenom kvůli tomu jdu ten sport dělat, protože to jsem to vnímala z začátku a nedělalo mi to moc dobře, protože to bylo takové apravdu přemáhání, prostě běž, protože potřebuje zubnout si zubnout a dváš ten sport kvůli tomu. Uh, což taky vedlo k tomu, že já jsem z začátku teda zkoušela s běháním, a s tím jsem velice rychle, rychle sekla, protože tím, jak jsem neměla absolutně žádnou fyzičku, nikdy jsem sportovala, tak jsem neudýchala absolutně nic. Navíc jsem začala s tím, že jsem začala běhat v terénu, což bylo, nebo bylo, což je náročné. Potom jsem si dala nějakou pauzu a potom jsem až na výšce jsem se zamilovala do spinningu a ten mi nastavil nějakou pravidelnost ve sportu, kdy jsem chodila třikrát týdně na spinning a tom byl, v tom období byl ten zlomový okamžik pro mě, když jsem začala ten sport vnímat jako něco, co mi dělá dobře. čem se cítím fajn, co mi dává tu energii a to, co, mi, to, co nedělá jen no kvůli tomu, že chci zhubnout, ale kvůli něčemu většímu, kvůli tomu vnitřnímu pocitu a kvůli takovému tomu uspokojení. Kdy, když jsem třeba na ten společný, co nám nešla, nebo mi to prostě nevyšlo, tak jsem z toho byla taková jako nešťastná, že jsem fakt chtěla jít, ale prostě to nevyšlo. Uh, Proto jim... pro jsem... Prvně, jsem ti nechtěla skučit
1: do řeči, jenom mě tak jako k tomu napadla, no, že je, já to zase je, je. mám spíš jako společenskou aktivitu. Uhum. Že já teda hodně málo sportu sama, všechno jsou většinou uh, kolektivní aktivity, a teďka nejčastěji nebo nejvíc ráda mám horolezení, takže chodím s kamarádkou třeba na stěnu, což vlastně, když jdeme na lano, tak musí jít vždycky minimálně dva, chodíme třeba ve dvou, ve třech. A pro mě to je spíš taky o tom si povykládat, prostě vidět se, nějaké pravidelné bázi, snažíme se dodržovat, že chodíme jednou týdně, aby jsme se prostě viděli, povykládali si i co se děje prostě jinak v našich životech. Mhm. A Teda přesně to, co jak si říkala, jako s dodávaním energie, já to opět tak přesně mám, že jsem po práci třeba úplně unavená a říkám si, já to dneska prostě nedám, no to lezení je i časově náročné, i fyzicky dost náročné a vždycky si říkám, ale já prostě nic nevylezu, já nemám vůbec energii. A pak tam přijdu, prostě potkám se s tou kamarádkou, chvíli si povídáme, se hecujeme, fakt pozit. A, a pak člověk vyleze první cestu a najednou je ta energie tam a vůbec nechápu, kde se vzala, mm. když prostě po práci se měla téměř na nule a najednou prostě tam vydrží a lazi dvě, tři hoďky a cítím se pak úplně jinak líp, mí m- na mě doléhá stres, prostě jo, super, jako mm-hmm. fakt to mm-hmm. miluju, no.
0: Jo. jsem tomu chtěla ještě jenom říct, že to byly, jsem teda začala s tím sportem, že Teďka zpětně chápu, když lidi opravdu nejsou vedení k tomu sportu, k tomu pohybu od malička, skrz tu rodinu, že nemají ten příklad v těch rodičích, tak, že se potom v tom starším, no starším věku, v tom teenageovském věku nebo v té pubertě, že se k tomu ta cesta hledá těžce. Nebo ona se hledá těžce i v pozdějším věku, když člověk fakt chce třeba zhodnout, a chce k tomu hubnutí, nechce jenom měnit jídlo, ale chce k tomu přidat skutečně i ten pohyb že to je zpočátku těžké, protože člověk na to není zvyklý a je to pro něho prostě něco nového, co do toho jeho života prostě nepatřilo. A narazí je to věc nebo aktivita, na kterou si musí vyhradit ten čas, protože ono ten pohyb, ten čas nějaký vyžaduje. Se to nějaký čas, než se třeba člověk někam dopraví nebo právě se domluvit i s těma kamarádama, že chodí do práce, tak aby to člověk nějak sedělo a fakt to chce ten čas na to vyhradit a najít si v tom nějakou tu paravidalnost, aby, aby člověk prostě nešel cvičit nebo nevenoval se něčemu jenom jedenkrát za týden, jednou za měsíc nebo nějaký, jako, jak zrovna na to přijde. Což vím, že pro lidi, co opravdu chtějí zhrubnout nebo chtějí nějakou tu změnu v tom životě, tak že to zpočátku prostě je to těžké, Není to nejde tak po másle, že si řeknete, jo, tak teď začnu prostě cvičit a a věc jezde na den, to prostě půjde. Pro mě to bylo třeba z začátku hodně přemáhání, protože člověku se fakt nikdy nechci to, že se cítí unavený. Já tady musím asi trošku zaluskat, protože tady máme jednoho z psa. Hej. No a teď jsem ztratila nít. Jo, že se člověk musí přemáhat někdy, protože to pro něho něco nového, fakt něco, co předtím do toho v tom životě neměl a a sami to moc dobře víme, že člověk fakt, když to energii nemá, tak jenom se dokopat k tomu fakt prostě zvednout se a jít, tak není to vždycky nejjednodušší, ale jak si v tom najde nějakou tu pravidelnost a udělá si takový určitý zvyk a, a fakt, když to začne vnímat jako něco, co mu dodává tu energii a co mu dělá duševně dobře, tak už to potom člověk nevnímá jako nějakou povinnost, ale spíš to, že mu to dělá dobře a potom to má ten bonusový efekt, že se fakt udržuje fit, zhodí nějaké kila a i to, že se třeba setká právě s těmi přáteli, si děláte výlet na kole, nebo jestli uděláte nějaký turistický výlet do hore, jako mi včera. A prostě má to pro člověka samé pozitiva. Jaký si myslíš, jaký má to ty Ani názor? Třeba, když jsi z toho svého poledu, že ty jsi vždycky prostě sportovala od malička, že sportovali. Uh, Dokázal jsi se třeba vžít do role toho člověka, co v životě třeba necvičil a naraz měl třeba, nebo jestli máš nějakou kamarádku, co v životě necvičila naraz, začala se věnovat nějakému sportu zkos to, že třeba chtěla zhubnout? Mám
1: takhle pár kamarádů, co měli spíš, uh, začalo to s zdravotníma problémy. Uh-huh. Dohnaly je zdravotní problémy k nějakému typu sportu. Teď třeba, když vezmu jednu kamarádku, která opravdu nikdy... Uh, Nemusela cvičit, protože měla rychlý metabolismus, takže vždycky byla hubená. Ať snědla, co snědla, tak nikdy neměla problémy s váhou. Ale má třeba sedavé zaměstání a nikdy jako sport nebavil, takže teď ji chytat záda v 26 letech. A musela s tím začít něco dělat a vím, že to pro ní bylo jako opravdu hodně těžké se namotivovat. A začal třeba s jogou, s pilates, takže myslím si, že, že je fajn začít na něčem takovém jednodušším, ne hned jít do posilovny a prostě strhat se a ještě si třeba ublížit a pak si říct, no tak to nám zapotřebí. Ale začít ten čem takovém, jako je jednoduché protahovací cvičení, které mm. spíš uvolňuje svaly a lehce je posiluje, což je joga úplně jako perfektní, si myslím. A takže po malých kručcích a, a jak člověk trochu posílí, tak ho to namotivuje zkusit třeba něco víc. Mm-hmm.
0: Jo, jo, jo. to mě teďka napadlo, přesně to, když se mě třeba uh, lidi nebo kamarádky ptají na to, jaký typ sportu je nejlepší, jako, který mi pomůže nejrychleji zhubnout. Jaké cvičení nebo nějaké skupinovky, co, by, co bych doporučila, počet nejrychleji zhubnout, to ani ne. Jako nejde říct, počím, počím člověk jako nejrychleji zhubne, co kdyby zapřičiní ten největší úbytek té váhy, ale člověk v první, v první řadě podle mě musí myslet nad tím sportem tak, aby ho bavil. Kdyby to měly být ze začátku uh, rychlé procházky v lese, nebo prostě jenom fakty procházky do lesa dlouhé, tak je super procházka, protože já vím, že třeba mě baví uh, poslova s vlastním tělem, ale třeba Patrika absolutně toho nebaví. On je zase takový ten skupinový, co má rád ty týmové hry a ten by prostě v životě, no ne v životě, ale prostě vlastně, kdyby ho neměl do posilovny, tak si to neužije, nebude ho to bavit a nic se z toho neodnese a bude spíš otrávený, než to, aby ho to dobilo to energii, aby se to užil. Takže ono nelze říct, že tento sport je nejlepší na je, a tento sport je na to a na to. Vždycky důležte si najít něco, co vím, že mě bude bavit, co mě bude dobit tou energii a u čeho trvám. Takže mě to s čím Já jsem měla problém jako dítě, že já jsem vždycky se nadchla pro nějaký sport. Vydržela jsem u toho pár lekcí a pak mi to přestalo bavit, protože jsem zjistila, že tohle pro mě přesně není, že to ještě není ono. A s tím, když jsem začínala já sportovat, tak taky začala jsem s běháním, to pro mě prostě jsem vycítila žena, kterýma to asi nepůjde. A díkuju tedy za to, že jsem na ten, na ten sport nezal, a že jsem dala druhou šanci a nešla se s ten spinning který prostě ve mě vyvolal nějakou tu touhu se k tomu vracet znovu a znovu a znovu. Našla jsem se v tomto pravidelnost a teď, když necvičím, tak se cítím na druhou stranu unavená. Přesně jak, jak říká ty.
1: Hm. Já jako dítě jsem taky vyzkoušela spoustu sportů. Rodiče mě zkoušeli dávat na tenis, je to docela šlo, docela mě to bavilo. Pak tam nebyly kamarádky, s kterými bych se bavila, tak jsem toho nechala.
0: <laughs> no, to mám prostě Očkej, já to <laughs> no,
1: <pak> prostě tak To No, Pak byl balet, tam teda chodili dvě moje současné nejlepší kamarádky, ale tam jsem taky u toho nevydržela, taky nebyla pro mě. A nakonec jsem skončila u aerobiku. Když jsem dělala závodně několik let a potom to v jednu chvíli skončilo tím, že jednak se mi nelíbil ten přístup, který tam byl, kdy nás nutili třeba si obarvit vlasy, aby jsme na vystoupení měli všechny stejnou barvu vlasů mm-hmm. a nutili nás do nějakých poměrně nebezpečných zvedaček, kdy já jsem z jedné spadla docela jsem se jako pochroumala a nikoho to velice nezajímalo. Říkali, prostě příští týden to budeme zkoušet zase a tuhletu zvedačku tam dáme, protože žádný jiný tým tam nemá. A, tak to, v tu chvíli já jsem nějak jako pocítila, že, že to asi není to, co do budoucna dál dělat. Čož jsem pak velice záhy litovala, protože ten můj tým, který já jsem opustila, potom vyhrál několik prostě zahraničních velkých soutěží. Prostě jeli někam snad, já nevím, na Havaj a tam prostě se umístili na třetím místě. Tak jsem toho tehdy jako docela hořce litovala. Ale to, jako, to člověk nemohl tušit. No. Mm-hmm. A takže... Pro mě byly i důležitý hrozně lidi uh, okolo mě při tom sportu a já mám strašně super maminku, která mě uh, brala každý rok s svojí kamarádkou a její dcerou pravidelně na takové týdenní pobyty přes prázdniny uh, na cvičení prostě pro ženy, kde my jsme byli s tou kamarádkou jako jediné uh, mladé holky, ale naše mamka řekly prostě, že nás tam chtějí se vzít, že to zvládnem. A tam byly prostě takové jako různé aerobiky, jógy a nějaké plavání, tam byly možnosti jízda na koni, jízda na kole. Takže jsme se opravdu jako všestranně rozvíjeli i jsem se tam poprvé dostala k horolezení, takže moje první zkušenost se Skálou je s uh, Radkem Jarošem, než znam, mm-hmm. jasný, naším horolezcem, který tehdy ještě nebyl tak super uh, známý a tam nám na nějaký přesťženský pobyt šel ukazovat, jak se leze. Jo. <laughs> takže já jsem se docela takhle jako vtipně mm-hmm. k tomu mm-hmm. dostala. A je to teda super, že že mamka mě v tomhletom udržovala a my na ty ty pobyty skutečně jezdíme ještě dodnes, což je poměrně vtipné už prostě asi 15 let. A, A teď jezdíme teda na takový jako spíš částečně cvičební, částečně relaxační pobyt na hotel Horal do Velkých Karlovic, kde to už je taková pohodička, výnečko, mm. masáže, mm. wellness a mm. samozřejmě nějaké cvičení. Mm. Takže to je něco, co je strašně super tradice a ráda si ji ponechávám. Mm. No.
0: Dokázala bych mi třeba říct, čím si myslíš, že je dneska problém, že uh, třeba i ty mladší generace, nejsme my, třeba ti týny, že někteří že nemají nějaký vztah k sportu nebo že si těžko hledají nějaký způsob k tomu, aby se věnovali nějakému pohybu. Uhum, uhum. Já si myslím, že je to hrozně moc o tom,
1: jak to vidí v té rodině. Když prostě rodiče makají práci do sedmi do večera, což je takový jako trend této doby, a to tak bohužel, to taky někdy mívám, tak přijdou domů unavení, už se jim nic nechce, s tou rodinou třeba nic nepodnikají. Sedí všichni u počítače u televize. Tak když ten pohyb není, tak, tak prostě tě to ani třeba nenapadne. Jako to dítě možná vůbec. A u mě to bylo tak, že počítače, když jsme byli malé, tak víceméně ani neexistovali, nebo prostě nějak mě to ani nechytlo, takže jsem vždycky běhala po venku s kamarádama a teda. Nikdy mě jako nenapadlo, že by to bylo něco, co by bylo nepřirozené, co jako nemám dělat a a že mám sedět doma s iPadem, který tehdy nebyl, ale jako teď to ty děti asi tak mají, že že nepotřebujou komunikovat. My jsme neměli mobily, my jsme museli vyběhnout s kamarádami ven, aby jsme se potkali, aby jsme si pokecali, a ne, že si napíšu večer na Whatsappu nebo na Facebooku. A tím mám sociální kontakt za ten den splněný. No. Mm-hmm. Takže asi, asi v tomhle, v tom, jako být k tomu veden od malička a mít to jako tu součást svého života, tím pádem nikdy nespochybňovat, prostě proč to mám dělat. No. Mm-hmm. Jo, jo, jo. A já jsem to musela dělat, protože se tam milovala strašně sladké. Protože když, jsem přestala, protože když jsem přestala hýbat, tak to by bylo jako hrozná. Vesu s kamarádkou na Gimplu. A místo oběda šli na parek v rohlíku, bramburky a kolu. A to byly naše obědy, takže... A snickerska na svačinu. Takže jako já, kdybych se nehýbala, tak jsem, tak jsem koule.
0: Jo. <laughs> to, že to, to by bylo fakt takové. Já jsem to měla... No, já jsem měla zase ten druhý... No, jak kdyby asi extrém. Já jsem... Jestli pamatuji jednou dobu na základce, nevím teda proč, možná asi protože mi ty obědy prostě nechotnaly na základce, býváně, tak jsem ani na obědy nechodila, takže jsem měla snídaní doma, s většinou ve škole, ale prostě se neměla. A pak to dopadlo, tak, že když jsem šla domů ze školy, samozřejmě jsem byla vyhládla a jedla jsem prostě blbostí, co mě napadlo, co bylo doma. Tyčinky, sladké čokolády. A já nevím, co všechno, hlavně nějak zaplácat do aby nebylo hlad. A tenkrát si pamatuju, že jsem měla, že jsme začali docela jako problémy s želoutkem, že jsem bývala taková nafouklá, nevěděla jsem proč. A, a samozřejmě tenkrát, jako dítě, jsem vůbec nevěděla, co by mohlo být za problém. To moji rodiče tenkrát ani netošly, že já ty obrny nechodím, protože to, kdybych jim řekla, tak samozřejmě by byli proti. A, a to já jsem nechtěla, takže to bylo pěkný otajení s tím, jako, že ano, chodím na oběd, ale přitom jsem na nechodila. No a teďka zpětně vidím, že to byla teda pěkná blbost, no, takhle, prostě hladově nemyslet si, že tím, že si člověk ubere ten oběd a potom to nahoní, jakože na čokoládách, že to je v pohodě. V pohodě to nebylo, no, drobnela jsem si žaludek, dlouho jsem si ho dávala dohromady s tím, že sama doktorka nevěděla, co tenkrát krát sem dostala jsem nějaké prášky které jsem stejně dlouho nejedla, protože už tenkrát jako dítě jsem tomu moc nevěřila, že mi nějaké prášky pomůžou a nakonec se zavrátila k tomu, že jsem teda začala normálně jít. No. Což je asi takhle všem. Mě to taky
1: tak nějak jako přešlo. Sniktorskou, když vidím, tak se mi úplně zvedá žaludek teď, jako to nějak tak samo přešlo. Ještě s ještě No, sladké vody to taky už nepil dobře 6 let, dejme tomu. A... Mm-hmm. Tak nějak mi to taky přešlo a zdravá strava, taky mě to tak nějak jako z ničeho nic více chyplo. Já jsem milovala párky a různé slaniny a takové mm-hmm. věci. Jo, čímž to a jednou za časy, jako je to dobrý si to dát, co ty jo. tady asi možná říkat.
0: Ale... by se neměla jako...
1: <laughs> Ne, jako já do ničeho nenutím, jako rozhodně být jenom na, na zdravé stravě by mě možná, jako nebavilo a to, že mám ty, ty dny, kdy prasíme s přítelem a jdeme třeba i do mekáče a já toho pak vždycky strašně moc lituju, protože mě fakt bývá potom hrozně zlé. No. A, tak to, to, je, to je taky tak jako pro radost no, no. občas a tak se snažím jako zdravě jíst, ale s tím, že v práci je to těžké někdy, někdy se donutit uh, si udělat tu pauzu na tu svačinu a hlavně mi tu svačinu nachystanou z domu, když prostě večer třeba se už fakt unavená a nic se mi nechce a musím se vyhecovat, abych si nachystala nějakou zdravou svačinu sebou, mm-hmm. nebo si prostě něco napekla.
0: Tak to jo,
1: je, je docela výzva, ale hrozně moc se to vyplácí.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A co myslíš, že na třeba nějaké doporučení, když ty sama teda malička sportuješ, díky, díky rodičům že k tomu vždycky vedli jako dítě, mě uh, bych třeba nějaké doporučení pro ty, kdo v životě nějak nesportovali a chtěli by s tím začít, jak to nějak tak nenásilně, jak kdyby vložit do toho života a hlavně nějak tu motivaci, protože já si myslím, že v tom sportu, nebo no, nejenom ve sportu, v čemkoliv, když člověk začíná s něčím novým, tak i vždycky mi nejtěžší najít si nějakou tu motivaci a udržet si to. Mm. Určitě začít po malých dávkách. To se mi hrozně
1: vyplatilo. Nikdy se nevrhat do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím uběhnout 6 kilometrů a nesmím v průběhu vůbec uh, zpomalit. Tak já jsem to teda měla třeba s běháním, které mi z začátku vůbec nešla, a jsem z toho úplně nešťastná, jakože přece sportu, tak proč mi to běhání nejde? Mm-hmm. Proč? Prostě mám pocit, že za mm-hmm. kilometr plivu plíce a prostě a nedám to. A... Uh, Hrozně jsem si říkala, tak asi běhání není pro mě a prostě mi to nejde a tak to nebudu dělat a podobně, ale naštěstí jsem dělala takovou fajn kamarádku, která mi řekla, no tak co, tak budeme běhat pomalu, budeme si toho povídat, když nás začne píchat v boku, tak půjdeme chvilku, budeme, prostě zpomalíme a poběžíme zase, až nás to přestane bolet a to mm-hmm. pro mě bylo strašně super, si uvědomit, že opravdu nemusím hnedka uběhnout to, co uběhne můj přítel a, a co uběhnou lidi okolo, ale že prostě můžu si dělat vlastní dávky, i když občas mi přišlo o tom, že se na nás na té stesce dívají lidi, jakože, tak proč jdeme běhat, když tam akorát jdeme a kecáme. Ale tak to je jo, to problém je, jiných lidí, to není tak. můj problém. A já se se naučila opravdu jako dávat si to po malých dávkách, To samé s posilováním, protože vždycky jsem strašně nesnášela posilovat třeba břišní svaly. Nebavilo mě to, nešlo mi to. A když jsem měla pocit, že mám slabé břišní svaly, tak jakože prostě proč to když mi to nejde a bolí mě to. A taky jsem se naučila jednoduchými cviky v malých dávkách si postupně ty svaly posílit, tak aby to vlastně nakonec byla pro mě radost. a a velice pomalými kručky se dostat do toho, že začala jsem mít pocit, že to dávám ty ty, cviky A zase, když se vrátím zpátky k tomu horalezení, tak jsem musela, protože u toho opravdu člověk zapojuje celé tělo. A tam jsem zjistila, jak mám strašně slabé břišní svaly, jak mám slabé ruce. Nohy byly v pohodě, takže cesty, které prostě byly nakloněné, které člověk utáhl hlavně nohama, tak jsem zvládala v klidu. Ale jak bylo to šlo trochu do převisu, kde se prostě zapojí to břicho, ruce, tak to byla tragédie, prostě. A zjistila jsem, že si chci prostě tam něčeho dosahovat, tak musím cvičit i doma. Takže jsem začala posilovat víc ty břišní svaly, ty ruce, oh, hodně po malých dávkách. <laughs> a a jakmile se to zlepšovalo, tak jsem začala mít tu motivaci, jako tak, aha, tak asi to k něčemu je. Tak já jdu do toho a prostě budu se snažit se zlepšovat, a, a mě hrozný pocit zadosti učení dává to, když vylezu tu cestu a mám strašnou radost, že takovou třeba těžkou cestu jsem ještě nevylezla a teď jo, protože jsem prostě se snažila, trénovala jsem
0: a je to tam. Jo, to je super. Jak jsem mi řekla, že se týká tím, že se třeba na vás lidi dívá, když se třeba šli, choku a to je taky jedna z těch věcí. A, když člověk začíná s tím sportem a třeba fakt tu fyzickou začátku nemá, tak se odpoutat od toho, na jaké úrovni jsou ti ostatní, co dělají ostatní a fakt se zaměřit jenom sám na sebe, protože ono nejde prostě za den na den být jak nějaký top sportovec nebo někdo v sportuje a cvičí třeba několik hle. V začátku fakt to chvilku trvá, než to tělo prostě se hodí do nějaké formy, než uh, narostou nějaké ty svalíky, než člověk než na, bude mít nějakou tu fyzičku. Což taky bývá někdy hlavně třeba u když se snaží prostě vyrovnat nějakým fitness modelům, chtějí prostě být za chvilku na takové úrovni, jak nikdo jiný a přitom se nesoustředí sami na sebe, což by hlavně na tom, no, nejen na začátku, ale vždycky by se jako opravdu měli soustředit uh, jenom sami na sebe, protože cvičí kvůli sobě, ne kvůli někomu jinému. A a nějaký cíl, člověku měli být vždycky ukraveni.
1: Já jsem třeba vždycky měla s tímhle tím hrozný problém uh, s přítelem, který je hodně sportovně založený, strašně moc toho zvládne. A on vždycky počítal, nebo bral jako úplnou samozřej, samozřejmost, že prostě ženská mu má stačit.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě to se nedá. <laughs> Takže jako mnohdy, když jsme šli na nějakou túru a on prostě byl už téměř nahoře, já jsem tam někde sípala v půlce kopce, tak on jako nechápal, jak je možný, že prostě jako nestíhám, nedávám to. A já jsem vždycky si říkám, tak jsem nějaká lemra asi, nebo co, musím se víc snažit, víc trénovat a tak, ale je potřeba si uvědomit, jak jedině jednak ten rozdíl mezi, mezi ženou a mužem a jednak prostě individuální rozdíly, a, a vidět tu svoji úroveň jako to, co prostě mě vyhovuje a ne, že já tady musím být jako, jako nějaká uh, vysokohorská sportovkyně <laughs> <nie? laughs> a, a myslím si, že prostě je důležité si uvědomit, že já dělám tolik, kolik můžu a ne, že je to špatně, že, že nedělám tolik, kolik někdo jiný.
0: Jo, jo, jo přesně tak. Jo, jo to, to jsem taky mám problém, my jsme třeba začali spolu Během toho jsme se taky bavili včera, tak to bylo tím, že já jsem vyžrala, když Patrik běžel se mnou, tak se, tak se nudil, protože to bylo pro něho málo. A naopak, když jsem se snažila vyrovnat mu, tak jsem si to neužívala já, protože jsem prostě to neudýchávala zdechem. Ten člověk narazí vlastně na to, že vždycky by měl postupovat dál podle sebe a ne podle někoho jiného. Neměl by se ani někdy tím člověkem zdržovat, ani na druhou stranu by se neměla nějak zbytečně tlačit na pilu. Vždycky by měla si postupovat tak nějak podle sebe. Jo. Jo, já si myslím, že to bylo dneska super. To bylo super. Kavu. My a... jsme tady u toho tady popijeli děkuju. španělskou kavu a, a tak jo? Šla...
1: Jo? sama. Jo,
0: protože máme tady dneska silvestr, ale on to vůbec nevadilo, mě se rozumí, že spácháme druhý podcast i na Silvestra, protože no, to nic nebránilo. Máme tady super prostředí, máme tady všechno, co potřebujeme. No Máme tady rušivý element v podobě Valmonta. <laughs> jo,
1: jo. Ale takový milouký rušivý element. Jo.
0: Jo. 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 Tak jo, tak já děkuji Aniš se za rozhovor. Já děkuji a... za možnost. Aha, já se budu těšit na vás zase příště. Ahoj. Ještě než mi utečeš, dovol mi říct pár věcí. Líbil se ti podcast? Tak se přihlaš o odběru podcastu na SoundCloud, pokud máš Android nebo v iTunes, pokud máš Apple pod jménem Hanna Štípák Show. Taky sledujme stránky CZ, kde píšu blogové příspěvky. Na svém YouTube kanále zveřejňují video cvičení, ke kterému nemusíš chodit do poslovní. Najdeš mě na sociálních sítích Facebook, Instagram, Snapchat nebo ode mě může dostávat pravidelnou zásilku v podobě e-mailu, kde se s tebou dělím o své typy, zkušenosti, názory a taky jednoduché recepty. Chce se se mnou spojit a poradit se cvičením nebo jídlem? Nabízím ti své online poradenské služby. Napiš mi e-mail nebo zprávu na Facebooku a můžeme spolu začít spolupracovat. A co osobně? Můžeš mě najít ve španělském Ataro, kde mě může vytáhnout na kávu. Těším se na tebe příště, podcastu zdar.